0: Jika sebelum ayat ini, Sebelum ayat ini, Tepatnya ayat 67, Allah menerangkan, Orang munafikun, Laki-laki dan perempuan, Itu sebagian mereka dengan sebagian lainnya, Adalah orang-orang yang saling berloyalitas Karena mereka sejenis Al-munafikuna wal-munafikat Ini yang kita Banyak dapati di ayat-ayat surah at-taubah Tentang orang munafik Maka kaum munafikun sesama mereka laki-laki dan perempuan itu ya saling suka, saling cocok. Memang itu sifat manusia, para ikhwah. Dia akan kumpul dengan yang semisalnya ya, sama tingkah, sama rasa. itu ayat yang sudah kita lewati di ayat 67. Maka di ayat 71 Allah terangkan lagi. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka dengan sebagian lain mereka itu saling loyalitas. Loyal. Wali jadi wali. Orang beriman itu dengan sesama laki dan perempuan. Saling dekat. Berkawannya dengan sejenis. Ya iya. Orang beriman itu begitu. Kesamaan iman yang mereka punya di dalam dada. Itu membuat mereka jadi rekat. Hubungannya baik. Seperti munafikun. Ya, komunitasnya memang sudah jelas. Kumpul-kumpulnya jelas. Itu nggak bisa. nggak ya. bisa dipungkiri itu. Itu sifat dasar manusia. Ke asrabil Seperti segerombolan burung. Nggak akan berkumpul burung yang beda jenis. Mesti yang sejenis walaupun jenis burung jelek buruk warnanya buruk bentuknya ya tetap kumpul nah ini harus disadari ini iya maka kita bisa menilai seseorang itu dengan teman kumpulnya kelihatan nah begitu kata Allah taala tentang orang beriman Ya, sesama orang beriman itu Aulia ba'duhum ba'duh. Saling berteman dekat. Loyal. Hmm. Ya'muruna Nabil ma'ruf wayan anil mungkar. Mereka saling menyuruh kepada yang ma'ruf. Melarang dari yang mungkar. Tegak di tengah mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan satu saja. Jangan hanya amar ma'ruf. Alergi dengan nahi mungkar. Itu bukan orang beriman yang begitu sifatnya. Mereka menyuruh kepada yang baik. Juga melarang dari yang mungkar. Ngajari yang baik. Memperingatkan yang buruk. Itu orang beriman. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Harus komplit. Dan tidak boleh kita alergi dengan nasihat. Tidak boleh kita tersinggung. Tidak boleh kita marah. nggak senang kalau datang nasihat. Nahi mungkar. Jangan. Jangan hanya lapang dada kalau amar ma'ruf disuruh yang baik lapang dada. Begitu dilarang dari yang mungkar tersinggung. Seperti nggak senang. nggak terima. Ingat para jemaah, ingat surah Al-Taubah surah Al ini ayat 71. Itu sifat orang beriman. Saling mengingatkan dengan kebaikan. Dan saling melarang dari kejelekan. Nahi mungkar. Itu harus selain amar ma'ruf. Malah kita bersyukur mestinya ada saudara kita memberikan nasihat. Kita sering lalai, sering lupa, sering tak sadar, sering. Kita butuh nasihat, teguran. bahwasanya kita salah, kita keliru, dilarang dari yang buruk. Ya itu biasa saja dalam hubungan antar orang beriman. Nah. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَيُقِيمُونَ الصَّلَىٰ وَيُؤْتُونَ الزَّكَىٰ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَىٰ Mereka saling menegakkan salat Orang-orang yang salatnya terjaga. salat dikerjakan. Tentu kalau untuk kita laki-laki, nggak -laki, cukup cuma dikerjakan saja. Harus dikerjakan di tempat yang disyariatkan. Masjid. Sholat di masjid dijaga. Yukimunas sholah wayu'tunas zakah. Dan bayar zakat. Kalau jatuh tempo bayar zakat. Begitu. Itu orang-orang beriman. Dan mereka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yukti'unallah wa rasulah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka-mereka itulah orang-orang yang akan disayang Allah. Orang-orang yang bagaimana tadi para ikhlas? Amar ma'ruf, nahi mungkar, salat zakat, dan menta'ati Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang yang disayang Allah. Inna Allah azizun hakim. Allah itu maha perkasa. Berbuat sesuka hati, kata kita. Iya. Berbuat apapun maunya, namun tetap saja Allah itu maha bijaksana. Artinya setiap perbuatan Allah, tidak ada yang keluar batasan kebijaksanaan. Itu ayat 71. Kemudian ayat 72nya Allah janjikan, Wa adalallahu al-mu'miniin awal mu'minatijanatin anhar Dan untuk orang-orang beriman yang tadi disebutkan di ayat 71 Allah Taala menjanjikan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu janji Allah. Allah nggak pernah ingkar janji. Maka jadilah orang beriman yang betul lewa. Allah janjikan diganjar dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal kalau sudah masuk dalam surga. Kekal selamanya. Di sana ada rumah-rumah. Masakin tayyibah. Rumah-rumah yang cantik, yang bagus. Di surga aden. Itu janji Allah untuk orang beriman. orang beriman target utama hidup ini adalah meraih surga Allah, meraih rumah di sana, tempat tinggal di sana. Itu target orang beriman. Itu perencanaan utama yang terbesar dalam dada mereka. Bagaimana saya mati surga tempat kembali? Apa caranya? Apa kiatnya? Apa jalannya? Mereka pikirkan itu. Itu orang beriman. akbar dan ridho dari Allah lebih besar, lebih besar daripada nikmat surga. Ridho Allah itu makanya ikhwah, saya nggak pernah ragu mengajak ikhwah sekalian, nggak pernah bosan, yeah. untuk kita lebih mengkedepankan ridho Allah dari siapapun. Yang penting bagi kita hidup ini Allah ridho. terserah orang mau bilang apa dengan seruan ini. Iya kita nggak peduli manusia. Kalau melawan ridho Allah kita lebih cari ridho Allah Taala. Ada orang mengomentari terlalu keras cara hidup begitu. Nah terserahmu. Karena yang kita terangkan ini, yang kita pegang ini adalah sebuah prinsip agama. Ridho Allah itu kata surah at ayat 72. Akbar lebih besar dari surga. Karena tanpa ridho Allah kita nggak dapat surga. Ikhwah. Kita bisa masuk surga karena ridho Allah. Inilah yang dicari dalam hidup ini. Ridho Allah Ta'ala. Kalau dapat itu kita raih aman hidup ini. Dunia akhirat kita senang. Sampai saya terangkan kepada ikhwah hadis Nabi. Kalau urusan ridho manusia, enggak usah dicari. Kalau sudah Allah ridho sama kita, apa susahnya Allah buat hati orang senang sama kita? Enggak perlu kita menjilat-jilat kayak orang rendahan. Kepada manusia, sesama, sesamanya. Siapapun dia, cuma sesama. Selevel kita. Kita sama-sama manusia. Untuk apa menjilat-jilat cari senang orang, ikhwah? Kalau sudah Allah ridho, apa nggak Allah buat kita senang apa nggak Allah buat kita gampang cerita orang gampang dibalik Allah hatinya sekejap saja dia sudah senang sama kita ya, jadi ini prinsip yang sangat mendasar dalam pemikiran pola hidup cara pandang ya, mungkin orang akan berpikir nggak bisa begitulah ada kompromilah katanya adalah pandang juga lah mana orang mau iya kalau masalah mubah kami pandang masalah yang tidak haram tidak dosa kami pandang tapi maaf beribu maaf kalau masalahnya masalah melanggar hukum Allah membuat marah Allah kami nggak akan pernah toleransi kami nggak peduli mau pecah meledak marah siapapun kami nggak peduli asalkan Allah ridho Itu, itu bukan prinsip Yang bisa dikatakan berlebihan Itu standar Kenapa? Memang hidup kita itu yang kita cari Ridho Allah Bukan ridho manusia Nah ini ayat ini coba diingat Ingatlah Sampai-sampai Allah mengatakan Wa ridhwanu minallahi akbar Ridho dari Allah lebih besar Zalikahu alfauzul azim Itulah kemenangan yang sangat besar Saya rasa cukup jelas ini. Sangat nampak makna ayat ini hanya dengan terjemahan saja. Tapi mari kita baca tafsirnya. Tafsirnya ulama. As-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Rahimahullah. Kata Sheikh Abdul Rahman. Lama zakar anna al-munafiqina ba'duhum awliya'u ba'din. Annal Ketika Allah sudah menyebutkan di ayat 67 tadi Munafik yang satu dengan yang lain Laki-laki dan perempuan itu saling jadi wali Saling cinta, saling dekat Maka Allah sebut juga orang beriman pun begitu Karena sejenis Munafik dengan munafik Mu'minin dengan mu'minin Jelas itu. Dan kata beliau wasofahum bidid munafikin. Allah sifati orang beriman itu dengan sifat yang bertentangan dengan munafikin, bertolak belakang. Kalau munafikin, saya yakin kuas sudah tahu betul kita dari pelajaran di surah taubah Jeleknya sifat mereka. Nah orang beriman Allah sifati bagaimana? Kata Allah. wal mu'minuna wal orang beriman itu laki-laki dan perempuan Dukur, inas laki-laki dan perempuan mereka itu sebagian dengan yang lainnya mereka menjadi wali menjadi kawan dekat Menjadi orang-orang yang saling cinta. Dalam hal mahabbah, kecintaan, mualah loyalitas, intima'wan, nusrah. Dalam hal kecondongan, dalam hal pertolongan, saling tolong. Jelas lah itu, Ikhwah. Iya. Artinya memang yang dipandang, Ikhwah, dalam hidup ini adalah keimanan. Keimanan, bukan kesukuan, bukan kebangsaan. Keimanan. Ya. Jadi aneh kalau ada orang bilang beriman dia. Anti betul dia dengan orang beriman di luar negaranya misalnya. Seakan-akan ikatan persaudaraan itu lebih kuat dari sisi kebangsaan. Kesukuan. Tidak. Ikhwa. Tapi akidah, keyakinan, iman itulah yang paling kuat. Tali persaudaraan. Jadi karena mungkin terlalu banyak ilmu ditinggalkan, terlalu orang tak kenal ilmu, tak belajar, pedulinya hanya urusan dunia, dunia, dunia saja. Iya, baik yang masih belajar ya belajar dunia, yang udah tamat belajar ya sudah kerja juga untuk dunia. Sudah tidak ada fokus orang kepada ilmu agama, jadi nggak ngerti. Nah hari ini, seakan-akan yang paling kuat itu ikatan persaudaraan, kesukuan, kebangsaan, hmm. bukan keagamaan. Nah, ini teliru. Allah terkatakan, begitu orang beriman, loyalitasnya, kecintaannya, kemudian kecondongan intimnya dan nusrohnya, saling menolongnya, itu karena iman mereka. Ayah kita cintai kaum mukminin muslimin dimanapun berada sama aqidah walaupun bukan sama-sama bangsa Indonesia dia bukan satu suku bukan satu bangsa dengan kita begitu ini iya kan keimanan itu mengikat kita ukuah imania kayak munafikin kok munafikin begitu nggak dapat pula kita ya Wahulalam atau kita memang nggak peduli berita tentang orang-orang kufar lah, munafikin kan kita nggak tahu siapa siapa. Tapi kafir lah yang pasti. Nggak pula kita tahu, Isbah. entah mungkin antum tahu saya nggak tahu. Iya kah? Bisa jadi orang-orang kafir di Indonesia yang bukan Muslim itu anti kali, benci kali. Gak suka kali dengan kafir luar negeri. nggak pernah pula kita dengar. Tapi kita dengar berulang-ulang. Muslim Indonesia diajak benci dengan kaum muslimin Saudi Arabia. Coba. Itu dimana otaknya? Negara yang tidak ada yang meragukan. Negara tempat lahirnya junjungan kita bersama. Rasulullah. tempat dakwah beliau dari situlah Islam menyebar ke pelosok dunia. Antikali ya Allah ya Rabb. Mendidih darahnya kalau dengar Islam sampai dibahasakannya Islam dari Arab yang masuk ke Indonesia, Islam Wahabi. Aduh, kok kafir enggak dengar kita? Ada kafir Indonesia bilang, benci kali kami sama sama Kristen Roma misalnya. Enggak ada Ini yang parah kali lah sudah, harus ngomong ini saya daripada sesak di dada, kebodohan yang luar biasa mengakar hari ini, kayaknya iya kali, memang Islam Saudi Arabia Arab tuh merusak Indonesia. Astaghfirullahalazim. Aduh, kafir nggak pernah ya, malah mereka muliakan kiblat mereka. Iya, Mereka hormati markas besarnya Mereka cita-citakan bisa kesana sana macamlah sudah Eh tiba di Indonesia Itu yang paling dia benci Islam Arab katanya Masya Allah Gimana ya coba Mungkin kita nggak begitu menganggap ini perkara besar Yang mengancam anak bangsa Indonesia Generasi kaula muda Mungkin karena kita paling pening kalau yang terancam itu dapur itu pening kita naik harga barang pening kita nah, kok nggak turun-turun nih 2021 kita cek ini rasanya belanja nah, itu pening kita tapi akidah anak bangsa dirusak dengan pemahaman kayak begini yang sekarang disebar habis-habisan kita mungkin nggak cemas nggak begitu peduli ah sudahlah tuh saya mau ngajak ikhwah peduli karena kita punya prinsip iman Prinsip Islam yang jelas, ayat yang bicara. Kaum mu'min itu saling cinta, saling loyal, saling condong, saling bantu. Di mana kurang baiknya kaum muslimin? Atau masyarakat atau pemerintah Saudi Arabia? Di mana buruknya? Kenapa diserukan kebencian yang begitu besar kepada Islam Arab istilah mereka? Iya, Islam Arab katanya. Macamnya Islam itu kayak awal. Ber, ber apa berkotak-kotak ya, dibuatnya jadi ada Islam Indonesia jadi Indonesia ini punya Nabi sendiri nih gitu ada Nabi dari mana tanah Jawa tanah Sumatera tanah Aceh macamnya lah nggak ngerti lah saudara macamnya ada Islam versi-versi dengan bahasa dia Islam Arab itu ini orang luar luar biasa ini orang-orang ini betul hebat kali makarnya mau ngerusak otak anak bangsa. Hmm. kita pikir ini biasa kok, ya? tidak biasa ini, ini melanggar kaidah Islam, sangat melanggar. ini contohnya nih, nah. nggak begitu orang beriman tuh saling cinta, saling tolong, saling condong, apalagi dikenal itu orang-orang yang zohirnya sangat memperjuangkan Islam, bahkan negara yang menegakkan hukum Islam. kalah kita, huh? saudara media, kita nggak cerita person-person pemerintahnya, kita nggak tahu-tahu itu, berita-berita yang terus diekspos. kejelekan mereka di belakang layar istilahnya, nah, kelakuan kelak, eh, kita nggak mau tahu, Zohir yang kita tahu, kiblat kaum muslimin, Ka'bah ada di sana, pelaksanaan ibadah salah satu rukun Islam ke sana. Dan macam lagi keutamaannya, masjid yang utama salat yang kita kaji malam Jumat kemarin di sana. Dari tiga Satu cuma di Palestina. Itu pun paling kecil besar pahalanya, 500 kali lipat. Betul loh. Yang di Saudi Arabia di Madinah 1000 kali lipat. Yang di Mekah 100.000 kali lipat. Mana ada di tempat lain begitu? Jadi kok bisa benci? Betul. Apa yang dirusaknya? Apa yang diganggu dengan keyakinan-keyakinan yang datang dari sana kepada masyarakat Indonesia? Tidak ada. Kecuali yang dirusaknya dalam arti diperbaikinya adalah keyakinan kesyirikan. Dan itu bukan ajaran per daerah, per negara. Itulah Islam. memberantas kesyirikan segala macam praktek syirik, walaupun dikategorikan budaya Indonesia, kalau syirik tinggalkan, jangan dibilang malah ini Islam Arab merusak budaya kami nah, ini saya harus sampaikan biar kita nggak tenang-tenang saja dengan fenomena seperti ini, jadi pikiran harusnya, mikir kenapa? menyelamatkan diri dan anak kita generasi kita ini mengancam akidah Islam Kemudian Allah sebutkan sifat orang beriman tadi. Ya'muruna bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Apa definisi ma'ruf? Ma'ruf itu artinya. Ismun jami' li kulli ma'urifahusnuh. Minal aqa'idil hasanah. Wal-a'malis Wal-akhlaqil Itu yang ma'ruf. Itu satu nama. Jami' yang mengumpulkan. Semua yang kita kenal baik. Itu yang ma'ruf. Segala yang kita kenal baik itu baik. Itulah ma'ruf. Apakah itu masalah akidah, masalah amalan soleh, akhlak yang utama. Itu semua ma'ruf. Orang beriman itu saling nyuruh kepada itu. Berarti ikhwah. Salahkah ketika kita berdakwah kepada akidah yang benar. Akidah tauhid. mengajak masyarakat berakidah dengan akidah tauhid yang benar yang dulu Nabi dakwahkan di kalangan kaum musyrikin Mekah salah Hah? lancang kurang ajar intoleran tidak itulah mestinya dilakukan kita mesti ngomong mesti ngomong mesti bicara mengajak orang kepada akidah Itu sifat orang beriman, kata Allah. Ya muru nabil maruf nyuruh yang baik. Maaf ya, jangan nggak ngerti bilang sama mereka. Yang baik itu bukan maksudnya nyuruh sholat. Bukan hanya itu, itu diantaranya. Karena ada orang bilang begitu. Ya, kita kan bisa juga dakwah tanpa menyentuh keyakinan-keyakinan tradisi masyarakat. Yang kalian bilang itu bidah, yang kalian bilang itu haram. Yang kalian bilang syirik. Sudahlah dakwah tuh suruh sholat kek, itu aja coba fokus. Betul, itu nyuruh baik. Tapi itu bukan terbatas di situ saja. Kan mereka begitu maunya. Maunya dakwah itu santun lah. Apa makna santun? Jangan singgung keyakinan orang. Jadi mau kalian gimana? Buat syirik masyarakat ini biar aja. Itu dakwah. Nanti kalau kita bicara masalah syirik, keras sekali. Aduh. Ingat yang baik itu ikhwah. Termasuklah akidah, Termasuklah amal soleh, termasuk akhlak. Mereka mau mau maunya akidah tuh nggak usah singgung. Udah kita bicara akhlak yang baik, akhlak-akhlak bicara masalah ibadah, puasa, sholat, haji. Itu itu ajalah sudah. Jangan katakan ini syirik, ini bid'ah. Jangan. Aduh. Kenapa kau batasi? Kau pangkas? Kenapa engkau potong definisi kebaikan itu? Kau batasi dengan nafsu? Kenapa? Nah, jadi nggak bisa begitu lah, kita harus berdakwah itu dengan cara yang benar, ilmu yang benar. Salah satu perkara menyuruh ke yang baik adalah menyuruh kepada aqidah, bahkan itu yang prioritas. Kenapa itu yang mau diusahakan? Ditinggalkan dengan dalih yang santun lah berdakwah, jangan nyinggung orang loh. Nabi kalau cerita kayak mau mereka tuh, nggak jadi nabi dakwah. Pernah dapati orang Arab gak tersinggung Nabi dakwah? Tersinggung besar lah. Kalau nggak nggak ngamuk mereka jadi-jadian. Begitu Nabi katakan, sembah Allah saja, jangan berhala. Menyinggung lah. Bagaimana dakwah jangan nyinggung orang? Nggak awur. Main film mungkin. Gua. Sinetron. Yang penting orang suka. Gimana cara orang suka? Bukan dakwah, bukan itu. Maka saya nggak peduli. Mau suka orang mau nggak terserah. Karena ini koridor dakwah. cerita hati orang allah yang ngatur nah. begitu jadi masyrroliqwa ma yang saya muliakan kalau nabi dakwah jangan nyinggung orang nggak jadi nabi dakwah tersinggung besar mereka sampai lupa mereka ini muhammad saw ini ini bukan orang lain bagi mereka ini pemuda asli mekah keluarga keluarga mulia bani hashim lupa kayak lupa Saking geremnya sama Nabi, saking tersinggungnya. Mereka mau bono, mereka mau ganggu Nabi, mau menyiksa Nabi. Macam otak mereka itu. Lupa ini anak yang sangat kenal mereka. Waktu Nabi masih kecil, muda, mereka gelar Al-Amin. Tahu kali mereka mutunya dari sisi nasab keturunan Quresh yang paling terhormat, Bani Hashim. biar ekosadar ini jangan lagi dakwah ini diukur pakai perasaan ya nah, jangan gitu maunya nggak nah, laku itu maaf kami bukan cari orang suka kami mau orang tahu ilmu terserah mau dinilai apa bukan mau cari orang suka ini bukan bukan dakwah bisnis biar orang banyak banyak infak gitu Hah? banyak sedekah Banyak sumbangan. Ya, enggak ikhwah. Enggak itu dakwah. Dakwah ini orang biar sadar otaknya tertutup. Itu terbuka. Tahu dia oh ini salah rupanya. Itulah orang beriman. Ya muru Nabil Ma'ruf. Yuru yang baik. Nah. Jadi kita bicara seperti itu. Target kita orang tahu ilmu. Selama ini orang nggak tahu ilmu. Jadi tahu mau kita itu. Enggak ada lain-lain. Nah, jadi kalau Nabi tadi kembali ke Nabi, mau terjangan tersinggung, habislah sudah, Nabi diem. Karena mereka tersinggung berat. Oh. Tersinggung berat. Dalam kondisi mereka sadar. Bahkan, ada yang paman Nabi di antara mereka. Paman Nabi. Nabi itu keponakan. Tapi karena tersinggung berat, dicuil Nabi, disentil Nabi, akidah batilnya ngamo kok bisa hari ini kok ngajarin kita janganlah dakwah nyinggung orang lo aduh itu dakwahnya siapa yang kau mau kau tiru dakwah tuh bukan pula tujuannya nyinggung orang bukan nih maksudnya dakwah tuh menyampaikan ilmu urusan tersinggung nggak tersinggung terserah namanya berobat ya macam mana mau berobat kok bicarik yang ya, menyenangkan enak-enak kayak makan rendang nggak bisa Kalau memang harus berobat tuh yang harus ya diamputasi, ya itulah berobat gaya yang betul. Harus diamputasilah lah. Memang itu dah tahapnya. Iya kan? Yang demi, yang penting selamat. Nah, jadi kita begitu. Bukan niat kita mau buat kerusuhan di masyarakat. Ngomong ini syirik, ini bidah, ini batil. Bukan mau buat rusuh. Enggak. Memang kita standarnya saja. Memang itu batil kita ngomong. Apalagi akidah itu prioritas. Tolong ingat ya, itu prioritas. Jangan itu malah kita yang... kayak kayak apa kayak kayak kurang suka lah kalau bilang ini syirik perbuatan ini dilarang janganlah gitu bukan perasaan yang mengukur agama ini bukan perasaan malah akidah itu nomor satu al ahammu minal muhim kata ulama yang paling terpenting dari yang penting ngajar sholat orang penting saya bilang nggak penting ngajak puasa penting zakat haji penting semua semua ilmu Islam penting tapi yang terpenting Akidah. Itulah tadi orang yang banyak nggak suka. Banyak orang bilang, janganlah sudah kurang santun rasanya. Resah masyarakat. Kita bilang, jangan ke kuburan minta-minta. Syirik, resah masyarakat. Karena selama ini begitulah kerja mereka. Oh, mohon maaf. Kami nggak akan mundur. Kami sayang cinta ke masyarakat ini. Kami tak ingin mereka mati dengan syirik. Biar mereka... Diingatkan sadar tau, tapi mereka balas dengan kebencian. Tidak apa-apa. Nabi pun begitunya dulu. Demi keselamatan masyarakat. Nabi dakwah terus. Mereka makin enggak senang. Nabi makin jalan terus. Demi niat menyelamatkan manusia. Itu sifat Nabi. Bagaimana manusia ini selamat dari syirik. Nabi itu terkenal betul sifatnya. Penyayang kali sama umat. Nabi itu. Mungkin kita mungkin ya, entah masing-masing kita kan beda-beda. Mungkin kita belum pernah nggak bisa tidur mikirkan umat buat syirik. Artinya nggak begitu masuk dalam perhatian kita. Tapi Nabi betul nggak tidur gelisah dengar kabar dari Mekah, dari Madinah, dengar kabar di Yaman ada berhala disembah. Sampai Nabi gelisah, payah tidur, dipanggil sahabat. Nabi tanya ke mereka, Allah turihuni. Siapa di antara kalian bisa tolong, bisa bikin aku tenang? Gak enak kali ini hatiku. Kenapa ya Rasul kata sahabat? Aku dapat kabar diaman ada berhala disembah. Masya Allah. Bukan masalah. Tadi kayak saya naik sembako, mahal kali sekarang semua. Enggak. Besok belanja apa? Ha? Besok masa apa? Enggak itu Nabi itu enggak bisa tidur. Mikirin kok ada masih berhala disembah di Yaman. Masya Allah. Itu Nabi. Maka Nabi enggak peduli orang mau marah, orang mau enggak senang, orang mau ngamuk. Yang penting kesyirikan ku berantas. Tegakkan la ilaha illallah. La ma'budda bihakkin illallah. Enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mau apapun ceritanya, Nabi terus ngomong sampai terakhir puncaknya apa? Rencana dibunuh kan? Nabi pun hijrah. Itu puncak palak marah tersinggungnya penduduk Mekah. Nah, jadi mohon maaf ya, buah. jangan pernahlah kalau cerita mau kembali ke cara Nabi berislam berdawah. Jangan pernah berpikir gimana dakwah ini. Jangan nyinggung orang kita udah nggak cocok lagi dengan cara Nabi kalau begitu. Gimana dakwannya orang senang-senang aja kalau bisa nggak ada merasa disoroti dinasehati nggak nah. itu dakwah kita dakwah ini umat tahu ilmu tahu yang salah itu salah yang benar itu benar ya ya muru nabil ma'ruf tuh seperti itu wa awalumaya dulkul fi amri manfusum yang pertama masuk dalam perintah ke yang baik ini diri mereka itu makanya kita selalu berucap Mulailah dari diri kita cerita yang baik ini. Hmm. Jangan kita mulai dari orang lain. Kita belum beres. Kita mulai dari diri kita. Nyuruh yang baik masuk yang pertama diri kita sendiri. Mari rubah akidah batil kita. Keyakinan salah kita. Mari kita rubah amal-amal jelek kita jadi amal soleh. Mari kita rubah akhlak-akhlak buruk jadi akhlak mulia. Rubah diri. Nah. Hmm. Ketika Nabi mengatakan tentang golongan yang selamat. Yang dikecualikan dari golongan yang sesat. 72 golongan sesat. Satu yang selamat. Yang ke-73. Hadis perbacaan umat. Ketika sahabat bertanya. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah. Banyak riwayat tentang kriteria yang selamat. Salah satunya. Rasul berkata. Orang-orang yang. baik yang bagus, ya, orang-orang ya. yang baik pertama itu satu riwayat orang yang sholeh yang ikut kepada sunnah riwayat lain yang memperbaiki orang lain yuslihun buat perbaikan jadi mulai dulu diri kita tingkah kita kita rubah berusaha pelan-pelan Begantilah kita Dari tingkah-tingkah buruk, aqidah jelek, akhlak buruk, nah, coba rubah dengan ilmu. Mulai berubah kita bicara sikap, amalan, keyakinan. Nanti orang lain kita ajak. Itu kata beliau. Yang pertama masuk itu dalam perintah ke yang baik diri mereka. Nah, jadi nggak hanya kita sibuk ngurus orang, kita nggak nggak ngurus diri sendiri. Orang diperbaiki, diri nggak dirubah. Nah ini yang menyuruh kepada yang baik. Kemudian 'anil munkar aqaidil wal amal wal dan mereka melarang dari yang munkar. Apa itu munkar? Munkar itu segala hal yang menyelisihi yang ma'ruf. Menentang yang ma'ruf itu munkar. Tinggal dibalik saja. Kalau paham kita apa yang baik, maka kita pun paham apa yang munkar karena bertolak belakang dia. Kebalikannya Itulah dia para ikhwah, tentunya akidah-akidah yang batil Itu mungkar, ya harus dilarang Enggak bisa, enggak Enggak bisa, janganlah sudah Sudah lumayan kan masyarakat di kampung ini mau sholat Janganlah diusik-usik lagi keyakinan-keyakinan mereka Ngasih sesembahan, sesajian Untuk ke apa, keselamatan kampung ini Itu udah tradisi dari turun menurun Jangan ditegur itu, jangan disalahkan Lo. Itulah puncak kemungkaran. nggak perlu dia salat tuh. nggak diterima Allah itu kalau tidak betul akidahnya. Jangan tertipu, jangan dikira sudah lumayan salat. Jangan tegurlah, jangan bilang lagi itu syirik, jangan disalahkan. Nanti mereka benci dakwah ini. Aduh. Nah, bisa ini salah kaprah ini Itulah kalau agama ini nggak betul-betul kembali ke cara nabi. Ya bi Bingung-bingung sendiri. Ide-ide nah, sendiri aja. Baiknya gimana, baiknya gimana. Dan itu nggak ada titik temunya. Nah, gak bisa. Nabi SAW 13 tahun ngajak kepada Tauhid dengan beragam macam tantangan dan rintangan. Bahkan banyak udah terkorbankan nyawa sahabat dengan penyiksaan musyrikin. Demi dakwah Tauhid ditegakkan. Udah nyawa korban. Berapa sahabat budak-budak yang Islam dibunuh tuannya demi tak dakwah tauhid demi keyakinan nggak akan menyembah berhala berhala itu batil nggak bisa dengar nggak bisa bicara nggak bisa melihat nggak bisa semuanya Kan begitu ayat-ayatnya nah, coba Hai jadi jangan tertipu dengan yang penting udah salat masyarakat sini udah Masya Allah udah rajin salat walaupun pada waktu-waktu acara kesyirikan mereka lanjut terus Kita nggak bisa, kita tegur itu, nggak boleh itu Kasih tahu Itu dilarang agama Sesembahan itu, sesajian itu Kepada Allah saja, nggak boleh Kepada makhluk Kita sembelih hewan, kerbau, ayam, sapi Untuk diberikan kepada penunggu Jin-jin penunggu Demi keselamatan panen kampung ini Potongkan lembu sapi di tempat tertentu Keramat Atau demi panen laut bagus hasil-hasil laut ah buatkan sesembahan kepala sapi semua sembelihkan ah lepaskan arungkan ke laut lo itu bukan masalah-masalah yang biasa bukan masalah mubah duniawi itu melanggar akidah agama ah. harus tegur tegurlah itu yang para belakangan ini yang dibilang Itulah Islam Arabnya katanya. Nyalah-nyalahkan sedekah laut. Islam Arab nyalahkan sedekah laut. Kira-kira Islam mana yang nggak nyalahkan? Ya? Kalau Islam yang asli ya. Yang betul dari Nabi. Ya itu persembahan begitu tuh salah dipandang dari manapun. Kok dibilang itu karena Islam Arab masuk Indonesia katanya. Memang itu kesirikan. Harus disadarkan masyarakat. Malah itu mengundang bencana. Ngundang datang petaka. Kita beri persembahan kepada Dewi Laut. Siapa Dewi Laut itu? Itu hanya makhluk... ...yang berhak membuat panen... ...ikan di laut. Banyak nelayan aman. Itu Allah. Kok kalian kasih persembahan kepada Dewi Laut... Jin-jin penunggunya. Apa ini? Ini disuruh apa? Disuruh jangan ditegur lagi. Itu sebuah budaya. Tradisi yang malah jadi. Jadi ya. Apa, sebagai satu keberagaman di Indonesia. Bisa menarik. Daya tarik wisatawan. Dan ada uang masuk negara. Wah. Ya Rabbi. Kesirikan mau dipupuk dan dijaga. Gimana? Kita akan diam dengan dalih-dalih begitu. Tentu terlalu bodoh kita diam. Kita harus bicara. Kasih tahu masyarakat di situ. Itu dilarang agama. Kalian mau panen banyak, mau ikan banyak tangkapannya, sama Allah minta Hah. nggak ada kalian kasih kepada penunggu laut itu. Bukan punya dia laut itu. Bukan punya dia laut itu. Kalian takut gangguannya. Sama Allah minta perlindungan. Maka kata Ibnul Qayyim, orang pintar tuh, Kalau dia terganggu oleh seekor anjing. Enggak anjing itu yang berusaha dia jinakkan, Berapa lama? Hah? Macam mana kita ngurusnya supaya dia jinak, kita aman, enggak digonggong, enggak diganggu. Orang pintar, kata Ibnul Qayyim. Dia panggil tuannya. Oi, bulan. Urus anjing kau. Selesai. Ibnul Qayyim loh, Itu orang pintar. Bukan anjing tuh. Gak bisa lewat, pergi dulu warung nasi, belikan nasi. Pergi minimarket market, beli makanan anjing gitu. Lama-lama lebih rendah dari anjing gitu ya. Gak apa pening-pening, jeritin tuannya. Mana mau 10-20 anjing, diem. tuannya manggil. Itu Ibn Al-Qayyim ngasih kita cara pikir orang cerdas. Takut gangguan jin penunggu laut tuh hebat-hebat katanya. Oh, Macam-macam cerita-cerita khayulnya. Jin penunggu kebun, penunggu ladang, penunggu ini. Sama pemiliknya, penciptanya. Ngadu, ya Allah, jaga aku dari gangguan mereka. Selesai. Orang pintar begitu. Nah ini aku. Ya, kalau orang bodoh ya itu tadi. Nah, jin itu dikasih makan. Jin itu dikasih sembahan. Syirik. Masih lemending anjing tadi, nggak syirik. Ini syirik, ya kuah. Nyemble kok untuk jin. Syirik. Kafir itu, kalau dalam hukum Islamnya ya, kita nggak tuding hidung. Bukan ngafirkan masyarakat pelakunya. Hukum dasar. Karena kalau untuk menuding orang-orangnya, butuh syarat-syarat lagi. Udah sampai belum ilmu, sampai belum nasihat. Nah, udah berapa banyak lama didakwahi. Hukum dasar, kata saya bicara. Itu syirik. Iya. Jadi begitulah kaum muslimin. Malah itu dianggap sebagai sebuah budaya tradisi yang harus dipupuk. Begitu disentil. Ngamuk. Ngamuk. Langsung sasarannya malah negeri Arab Saudi dijadikan sumber katanya. Gara-gara Islam Arab masuk Indonesia. Masya Allah. Ya Allah. Ya memang Islam tuh itu ikhwad, dari mana-mana sumber dari Arab lah. Yang Nabi-Nya tinggal di situ. Quran turun di situ. Di mana negara. Kalau diusut ke belakang. Dari mana sumber islamnya datang. Dari Arab semua. Karena dari situlah keluar islam itu. Dan nanti akhir zaman pun akan kembali lagi. Ke Madinah. Kayak ular pulang ke lobangnya keterusnya. Jadi kenapa kok anti kali. Kok kayaknya ada islam versi lain yang betul selain Arab. Lucu ya. Cuman itu tadi kok. Terlalu bodoh sudah. Nah. sudah rusak kali pemikiran orang-orang yang ngomong begitu. Ya sudahlah. Kita yang penting ilmu kita sampaikan. Kita sadarkan masyarakat ini akan ilmu yang benar. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwan. Syekh mengatakan wayuti Allah berberkata wayuti'unallaha warasula orang beriman itu taat Allah, taat Rasul, ay mulazimina rasuli 'ala dawam mereka terus menerus Terus menerus, tak pernah putus, mulazimin, berpegang dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. nggak pernah pilih-pilih, kalau cocok selera taat, nggak cocok tinggalkan, nggak ada itu. Orang beriman itu, terus menerus taat kepada Allah dan Rasulnya. Alat dawam, alat dawam berarti tak pernah berhenti, terus sampai mati. Ini nggak gampang loh ya Pak. Kita ngomongnya ini mudah. Karena banyak betul petaatan yang harus kita jaga, kita kerjakan. Banyak betul. Hmm. Tapi begitulah orang beriman. Memang mereka yang penting taat Allah, taat Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Itu aja program hidup. Hmm. Ya. Nggak ada mereka mau pikirkan macam-macam rido manusia senang orang gimana. Gimana bisa Orang sama kita simpati. nggak ah, ada itu. Soal simpati orang itu. Kalau Allah udah sayang sama kita. Karena kita taat. Allah buat aja orang simpati sama kita. Tanpa kita harus ikut selera dia. Makanya kan, jangan dicari itu. Ridho nasghayatun latuhso. Kata ulama. Ibnu Taimiyah mengatakan. Ridho manusia tujuan yang nggak ada ujungnya. nggak dapat kita. Aneh lah orang aneh kita. Kalau hidup mau cari senang orang. gimana caranya senang orang aja beda-beda, mana pula satu rasa ada satu selera, enggak selera orang beda-beda, macam mana biar semua cocok dengan selera orang, bingung macam kita meramu makanan, ya nggak bisa lah. kayak mana supaya semua lidah cocok, ya macam mana ada yang suka pedas suka agak manis, suka manis sekali, suka asam macam mana satu menu dibuat semua rasa ada nah, tersiksa kali lah kan Tersiksa kali kalau dipaksa itu. Biar laku, macam mana semua cocok. Nggak bisa. Ya, Pasti ada nggak suka. Ya. Ada suka asin, ada kurang asin suka. Ya macam-macam, nah, selera orang. Kita kan nggak begitu. Yang penting kita buatlah apa bisa kita. Apa yang rasa kita kira-kira uh, yang paling enak. Ya sudah. Nggak bisa, kita mesti pas semua lidah orang. Ya nggak akan dapat itu. Nggak berhasil. Capek yang ada. Jadi Masya Allah ya. Islam ini. Kita dibuat tenang satu tujuan yang dicari. Ridha Allah. Enak. Tapi kalau kita cari ridha orang bingung. Gimana si fulan maunya. Gimana si fulan. Nah, bingung kali main-main di situ. Uh, ya yeah. Tapi kalau ridha Allah. Tenang hati. Satu tujuan. Nah inilah perincian Islam. Naam. Ula ikhshayir Mereka itu akan disayang Allah, artinya dimasukkan Allah dalam rahmatnya. Wajusmilhum akan diliputi Allah dengan kebaikannya. Orang beriman begitu. Taat Allah, taat Rasul, amar maruf, nai mungkar. Allah sayangi mereka. Allah kasihhi, Allah limpahkan kebaikannya. Innalillah azizun hakim, Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Ai qahir. aziz itu qahir, kuat, maha menundukkan makhluknya, berbuat sesukanya itu Allah. Namun para ekwa, ma ma'wa maakuwati, hakimun. Walaupun Allah itu bersamaan dengan sifatnya maha kuat, maha berbuat semaunya, Allah tetap hakim maha bijaksana. Beda dengan kita. Kalau kita berbuat kadang melewati batas, kadang zolim, kadang gak adil. Allah itu maha bijaksana, perbuatannya gak ada cacat, pasti sempurna. Apapun dibuat Allah, sampai pun walau takdir buruk, kita sudah belajar. Takdir buruk sekalipun itu gak ada yang sia-sia untuk manusia, gak ada. Walaupun terasa merugikan, tapi sesungguhnya di situ ada hikmah. Yang kadang kita tahu, kadang tidak. Iya kan? Takdir kan begitu? Kadang kita tahu, kadang tidak. Tapi pasti di situ ada hikmah. Nah, ini prinsipnya. Allah itu hakimah bijaksana. Ya da'ukullah syai'in mauti'ahu la'ikbih. Yang mana Allah letakkan segala sesuatu di tempatnya yang layak, yang pas. Alladzi yuhmadu alama khalaqahu wa amarabih. Yang mana selalu terpuji Allah itu Atas semua ciptaan dan semua perintahnya Subhanallah Kau muslimin Ikhwanifuddin Alangkah istimewanya Keyakinan ini kalau tertanam di hati kita Kita orang-orang yang dididik oleh Allah Untuk beriman Bersaudara di atas iman Saling nahi mungkar Amar ma'ruf nahi mungkar Saling mentaati Allah ajak kawan mentaati Allah. Itu itu hidup. Ya. Apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan kalau kita bertahan di posisi ini? Ada. Allah berfirman. Ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. masabar nah, ini dia apa kata beliau kata Syadiallah sawbi Allah ceritakan yang Allah siapkan berupa pahala untuk orang beriman ini ganjarannya jadi walaupun pahit rasanya Ikhwah menegakkan prinsip orang beriman tadi Amar ma'ruf nahi mungkar pahit Dimusuhi orang. Dibenci. Hmm. Digelari macam-macam. Kayak Nabi lah. Cuman kita pasti nggak akan seberat Nabi. Karena iman kita jauh di bawah Nabi. Ujian itu yuk, tergantung iman itu. Makin tinggi iman. Makin tinggi ujian. Itu kaedah Islam. Ya. Makin berat. Ujian itu tanda iman makin tinggi. Dikasih Allah yang setimpal. Sepadan. Nah. Maka masih olehku yang mulia Allah janjikan pahala. Kalau kita mampu bertahan di atas agama ini, mampu sabar. Janji Allah, Allah janjikan orang beriman itu ya laki-laki dan perempuan surga-surga mengalir di bawahnya sungai. Jami'atun likullin na'imin wa farohin. Surga yang di situ terkumpul semua segala nikmat dan kebahagiaan. Rumah yang segala nikmat ada di situ, segala kesenangan Kalau cerita surga namanya, gua sehebat-hebat kita bisa menceritakan luar biasanya, tetap nggak mewakili, karena nggak bisa diungkapkan, diuntaikan dengan kata-kata. Terlalu hebat, terlalu istimewa. Rumah segala kenikmatan, kegembiraan, Khaliyatun Minkuli Azan Rumah yang kosong, nggak ada di situ azab, gangguan, nggak ada kesedihan, kegundahan nggak ada di surga itu. nggak ada beban pikiran, nggak ada penyakit hati, ah sudahlah. makanya kita kalau tadi saya katakan nggak bisa menggambarkan mewakili, wajar. memang nggak bisa karena belum masuk kita. ini ini kurang lebih ajalah sudah. terlalu indah terlalu terlalu istimewa. jadi nggak nggak pandai kita merangkai pakai untayan kata. oh surga tuh begini, ah, itu nggak mewakili kali. itu. karena terlalu indah, terlalu istimewa surga itu. Itu aja tadi gambarnya. Rumah kenikmatan, rumah kegembiraan, rumah yang tak ada di situ gangguan dan tak ada kesedihan. Nah, itu kata Sheikh. Kemudian tajri min tahti qusuruha wa durriha wa asjariha al-anharul ghazira mengalir di bawah Istana-istananya, rumah-rumahnya, pohon-pohonnya di surga itu Sungai-sungai yang gheziroh, yang melimpah airnya Sungai surga itu ikhwa, airnya Bukan kayak sungai dunia Airnya itu istimewa Ada susu, ada madu, ada komer Wah eh, Itu airnya Air yang melimpah, kata beliau. Al-marwiah lil-basatinil-anikah. Yang ditujukan untuk mengairi kebun-kebun yang sangat indah pula. Kebun-kebunnya, Masya Allah. Buah-buahannya nggak pernah putus. Dimakan nggak ada pernah kenyang. Kehidupan yang memang luar biasa. Mau terus nggak ada bosan. Buahnya nggak ada cacat. Buahnya nggak pernah habis, mengambilnya gampang. Itu kalau kita rangkai dari semua ayat Quran, Wih panjang ikhla. sifat surga itu. Dan ulama ada tulis buku sifat surga dan neraka ada menggambarkan tentang surga itu dalil-dalil ayatnya dibawa akan semua luar biasa. Sampai kalau udah menjiwai surga itu, ikhla. para sahabat Nabi udah menjiwainya. Kita mungkin baru sekedar Ya, ya, ya aja gitu-gitu aja Ya, ya, ya Kalau sahabat dijiwai Saking merindukan surga Pedang berkilat, menebas pun nggak ada takutnya Dikejar pedang itu Hanya karena Nabi bersabda Aljanatu tahta vilalis suyu Surga di bawah naungan pedang Nengok pedang yang siap menyayat, memotong, mem memenggal Itu Kayak nengok Apa gitu, ngejar Makanya bingung musuh Islam di zaman itu perang Yang dihadapinya orang-orang yang nggak takut mati, nggak takut senjata, nggak takut luka. Bagaimana ngadapin orang begitu? Kalamin mental mereka. Bagaimana sabar kok bisa nggak takut? Saking rindunya surga. Teramat rindu dati itu. Jadi begitu Nabi bilang ada surga di bawah naungan pedang, bayang-bayang-bayang pedang itu. Ah mereka menebas musuh, melabrak musuh pun nggak ada takutnya. Ah gimana ngadapin orang begitu? Musyrikin takut mati. Mereka nggak punya harapan surga kan? Hah? In ta'lamun, ta nafainahum ya'lamun. Kama ta'lamun. Ta Kuatarjuna minallahimala yarjun, kata Allah. Kalau kalian luka, hey para sahabat nabi. Mereka pun luka juga, samanya. Yang kena pedang luka. Coba bedanya. Kalian punya harapan yang mereka nggak punya harapan. sahabat Nabi, surga itu udah penuh di kepalanya, rindunya. Jadi nengok pedang, nggak nah, ada takutnya gua. Beda loh pedang dengan senjata api, beda loh. Iya, itu betul-betul orang pemberani itu. Kalau duel nengok pedang, tenang itu berani. Karena lain lagi ceritanya, dia nggak spontan mati, menganga bisa potong tangan, bisa koyak badan. Tembus, kena panah tombak. Lebih miris kita kalau senjata yang kayak gitu. Dibanding senjata api. Perangnya jarak jauh. Nah, senjata pedang ini, tombak itu mesti berhadapan. Jadi lain ceritanya ini, keberanian kalau udah orang yang betul mengharap, mengharap surga. Dan itulah sahabat Nabi. Karena mereka udah gak dengarkan surga dari Nabi itu percaya kali 100%. Dan merindukannya. Nah, ini yang kita bicara ini baru sebagian ini para Eko yang mulia. Di ayat Quran banyak lagi cerita surga ini. Nah, kemudian... La ya minal wal illa Nggak ada yang tahu apa yang ada dalam surga itu berupa kebaikan dan keberkahan kecuali Allah. Nggak ada yang tahu. Kelengkapannya, selengkap lengkapnya yang tahu cuma Allah. Dan nanti kita yang kalau masuk ke sana, insyaAllah... Iya, kita mohon sama Allah, kita minta kepada Allah, kita termasuk. Dijadi, dijadikan Allah dari ahli surga. Kemudian khalidina fiyalaya beguna'ana Mereka kekal, nggak ada pernah mereka berpindah lagi kalau udah masuk. Beda sama neraka. Kalau neraka masuk, kalau ada iman masih mungkin keluar. Kalau surga, kalau udah masuk gak ada mungkin keluar. Pasti kekal. Tidak ada lagi mereka berharap pindah. Udah masuk surga itu, ya bagaimana mau, mau pindah kemana lagi Nikmat yang luar biasa nah, Sampai-sampai pikiran Bisa dilupakan Nikmat surga itu Memori kita tentang Kesengsaraan hidup, bisa Ada hadisnya itu Ketika seorang hamba Masuk surga ditanya Allah Pernah kau merasakan Sebelum ini Buksan, kesusahan sakit hidup sekalipun apa kata surga nggak pernah ya Allah padahal dia di dunia orang yang sangat kekurangan di dunia dia merasakan kesusahan penindasan tapi begitu dapat nikmat surga memori itu hilang kan luar biasa ya Dengan nikmat surga itu masuk ke kepalanya. Saya ditanya Allah. Ada kau rasakan kesusahan selama dulu-dulu? Enggak ada katanya. Nah itu bisa kebayangkan tuh. Bisa hilang. Kan kita sangat kuat mengingat kenangan. Apalagi yang mengesankan keburukan, kesusahan. Tapi bisa lupa dengan nikmat surga. Nah itulah surga Allah. Makanya enggak perlu pindah lagi dari sana. Nah. Ada pula masa ada rumah-rumah yang cantik yang indah di surga Aden dihiasi dipercantik disiapkan untuk hamba Allah yang bertakwa udah disiapkan di sana rumah untuk orang yang mau bertakwa di hidup ini disiapkan Allah dicantikkan dihiasi rumah di surga itu Ka toba mar'aha wa manziluha wa maqiluha. Sungguh sangat bagus sekali mar'aha pandangannya, pemandangannya. Sungguh sangat bagus betul tempat tinggalnya. Dan sangat bagus sekali makilnya, tempat istirahatnya. Surga itu. Puncak bagusnya para eko yang mulia. Wa jamaat min alatil masakinil al aliyah. Malayataman nafaukaul mutamanun dan dikumpulkan tempat di surga itu alat-alat untuk rumah-rumah yang tinggi perabot-perabotnya lengkap semuanya full sempurna mal nah, cacatnya nah itu Ikhwan dan itu semua sampai-sampai tak pernah diangan-angankan oleh orang-orang yang mengangankannya saking hebatnya Ikhwan sampai nggak terbayang nggak dimimpikan kata kita Saking hebatnya di sana. Mungkin kalau kita mimpi yang... Bagus-bagus dari barang. Tapi nggak akan... Terbayang kita seindah yang di surga. Gitu loh. Layatamana... Almutamanun. Kita kan biasa mengkayalkan. Mengkayalkan yang enak-enak. Yang bagus-bagus. Tapi yang kita kayalkan itu. Itu belum apa-apa. Jauh yang di surga itu lebih hebat dan sempurna. Bayangkan. Padahal khayalan itu paling... paling luar biasa memang khayal. Tapi kalau cerita surga nggak belum belum dapat belum dapat hakikatnya khayalan kita, nggak nampak. Nah, itulah hebatnya surga berarti. Dan kata beliau, hatta ta'ala fi Allah siapkan pula kamar-kamar di surga itu. Puncak kamar yang puncaknya bagus betul, servis betul. Kamar disiapkan Allah di Surga di rumah-rumah tersebut. Wa iyuro zohiruha min batinihawatini nuha min zohiriyah bisa dilihat zohirnya dari dalamnya, dalamnya dari luarnya, menggambarkan keindahan kamar-kamar e, tersebut. Fathil masakinul aniko rumah-rumah yang cantik ini alati hakikun di atas kuna ilahian nufus yang pasti akan tenang untuk tinggal di situ jiwa jiwa manusia iyalah kita aja nengok hotel hotel mewah aja disuruh tinggal situ betah ya, ya kan karena Masya Allah ya nggak nggak kayak di rumah tentunya oh istimewa betul ini lah bagaimana kok dengan surga yang itu nggak ada bandingannya Maka akan tenang jiwa tinggal di situ Dan pasti watanzi'u ilaihal kulub. Hati pun selalu condong. Selalu rindu untuk itu. Watastaku ilahal arwah. Dan roh-roh kita akan rindu kepada surga itu. Di anna jannati aden. ai anha itulah surga aden yang mana mereka tinggal di situ tidak akan yazoanun enggak akan keluar lagi dan mereka tidak akan berpindah la yatahawwalun sudah netaplah sudah abadi selamanya hmm. yeah. itulah rumah orang beriman waridwanu minallahi dan ridho dari Allah itu Ridha dari Allah itu yuhilluhu ala ahlil jannah akbar Yang diberikan Allah ke ahli surga lebih besar Dari nikmat surga itu sendiri Mimahum fihi minan na'im Dibanding yang mereka rasakan berupa nikmat Lebih besar ridha Allah Fa inna na'imahum lam yatib illa biru'yati rabbihim waridwanihi alaihim Nikmat Allah tak akan pernah bagus Yang mereka rasakan tanpa mendapatkan kesempatan melihat Allah Tanpa mendapatkan kesempatan untuk merasakan ridho Allah. Jadi yang paling tertinggi puncak surga, ikhwah, puncak nikmatnya. Melihat Allah dan ridho Allah. Itu mengalahkan kenikmatan isi surga yang sudah paling puncak kenikmatan. Ternyata ada yang lebih lagi. Itulah ridho Allah dan melihat Allah Ta'ala. Wal'annahu lati 'abidun itulah tujuan yang sangat dituju, diinginkan orang yang beribadah. Wan nihayatul sa'anah itulah puncak yang diusahakan oleh orang yang mencinta akan surga Allah. Puncak yang dicari itu melihat Allah, melihat Allah dan rida Allah. Faridho Rabbil Faridho Rabbil Ardi samawati akbar min na'imil jannah. Ridho, prop pemilik langit-langit dan bumi. Itu lebih besar dibandingkan kenikmatan surga. Lebih besar. Daripada nikmat surga, besar itu. Zalikahu wal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Makanya cari ridho Allah hidup nihwa. Nah, itu standar, standar hidup itu. Standar pilihan. Cari ridho Allah. Carilah ridho Allah. Intinya itu hidupnya. Itulah yang dicari oleh orang-orang ahli surga. Ridho Allah dan melihat Allah Taala. Hai ala Mereka ahli surga mendapatkan semua yang dicari. Wan dan hilang dari mereka semua yang ditakuti. Di surga itu aman sudah. Gak ada yang dikhawatirkan. Gak ada lagi kekurangan apapun juga. Wah hasunat wah taubat minhum umur. Baik dan bagus semua perkara hidup di surga itu. Gak ada cacatnya. Makanya tadi saya bilang ekwa para jemaah yang saya muliakan nggak bisa diungkap, iya, saking istimewanya surga itu, nggak bisa mewakilah keterangan kita ini, nggak bisa. Saya hebat ebar kita merangkai tentang nikmat surga, nggak mewakili, karena kenikmatan sebenarnya di surga itu berlipat-lipat kali dari ngomong kita ini, saking istimewanya, itu surga Allah. Nah makanya beliau tutup tafsir ini. Ayat ini dengan berkata, "Fanas alulloh ayajahala nama ahum bijudi". Mari kita minta sama Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang ahli surga, termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga, Insya'allahu taala. Iya, jadi demikianlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dua ayat yang bisa kita tambah di kajian malam ini. Dengan harapan Kita terus bersemangat Untuk meraih rita Allah Dengan menjadi orang beriman Yang betul-betul beriman Amalkan ayat 71 Harapkan ayat 72 Gitu dia 71 kan masalah amalan Gimana sifat orang beriman Tingkah mereka nah 72 janji Balasan Maka amalkan ayat 71 harapkan ayat 72 gitu supaya kita bersemangat karena memang sudah fitrah manusia kalau berbuat tuh pengen upah ya, pingin dapat sesuatu nah ini dia upahnya surga Allah kalau mau beriman betul-betul tapi jangan lupa Amar ma'ruf nahi mungkar salat bayar zakat senantiasa taati Allah dan rasulnya Insya Allah kita akan dapat janji ayat 72 Surga aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Demikianlah. Wallahu'alam. Semoga bermanfaat. Wa akhiru dakwana. rabbil alami.